0: Ouais, ça va bien. Oh, il est tout mignon, tout beau, billet de rose Hein oui. Non, tu te trompes de couleur. Tu, ah, tu... Pardon, j'enlève les lunettes. Ah oui, effectivement, voilà. euh, oui, tu es habillé en rose. Ma oh. chère bicyclette, comment vas-tu Ça va Oui, nous voilà réunis enfin. enfin. J'ai attendu ce moment-là avec une telle impatience tout au long de la semaine. Ah, on a vu fait hein. ah, ah, oui. ça. Euh... Carrément, j'avais, euh, j'étais fou. J'avais hâte de vous retrouver autour de la table comme ça pour faire un bah, nouvel épisode de Gigorama. Hein. Et, et oui, était temps. vous Petit allez navire. bien. Ah, oui, ça va bien et toi Oui, très bien. J'ai passé une, euh, une très bonne semaine, certes. Euh, un petit peu compliqué psychologiquement de me dire ça y est, hein, Octocom il est grand, hein, c'est, euh, plus un bébé. c'est plus un maintenant, bébé maintenant
1: il va falloir travailler
0: avec simplement 5 semaines de congé par an, oui bah ça c'est pareil pour, euh... pour toi oui. ouais, on a mis le grand cartable, hein, ça y est <rire> on est dans les grandes sections, les euh, petites chaussures vernis, tout ça, on est adulte c'est ah bien, oui. il était temps, hein, franchement navire. Ouais, ah. <rire> c'est ça, mais bon, quoi qu'il en soit pour l'instant l'entreprise dans laquelle je suis est encore en congé donc certes, deux interventions par jour, ce n'est pas assez pour euh, faire passer le temps plus rapidement alors eh bien ma Switch tourne à plein régime et euh, je me suis lancé dans un jeu duquel j'ai hésité depuis 2003 à peu près hein. j'étais euh, chez un pote à moi qui s'appelle Charbel mais que j'appelais Moustache parce que son personnage dans World of Warcraft avait une moustache C'est compliqué hein même, plus tard et euh, sur Playstation 2 il avait acheté Final Fantasy XII il me l'avait montré et je me disais mais ouais, il a l'air génial alors forcément le jeu n'a pas plu aux fans de Final Fantasy hein. ça a été un des titres les, les moins appréciés certes il était un petit peu en avant à l'époque, surtout quand deux ans plus tard World of Warcraft était sorti, il y avait normalisé ce type de jeu pour dire « Mais oui, en fait, c'est normal ». Et euh, du coup, bah là, j'y suis dedans, j'ai dépensé 15 heures de mon temps dedans hein, et je me régale et l'univers d'Hivalis me plaît énormément, je suis à fond. Donc j'ai essentiellement fait que ça et quelques petits free-to-play également dans la poche. C'est voilà. pas mal C'était énorme J'ai envie de te dire, j'ai passé une semaine de ouf à jouer et à discuter avec vous sur notre Discord à nous. là, voilà, c'était oui. ma semaine
2: Moi, ma semaine, elle a été compliqué, elle a été dure, elle a été longue et courte à la fois. Mais j'étais content de rentrer le soir à la maison et de me dire, ah oh là là, je vais pouvoir jouer. Et eh bien en fait, je me suis vachement englouti plein de jeux. Bon, j'ai repris Wargroove parce ouais. que bon, Wargroove, j'étais bloqué dans un niveau et bah, je l'ai, j'ai réussi à passer ce niveau-là. Donc du coup, je peux continuer le jeu. Bravo, tu l'as fait, moi pas. Voilà. J'ai joué un petit peu à Mario Maker quand même parce oh, bah, que oui. je l'ai pas délaissé. J'ai testé Night Call. Oh. Euh, Night Call, où tu incarnes un taxi parisien et ah, il, il a failli se faire assassiner quand même. Ah oui d'accord voilà. Il va bosser avec la police pour euh, découvrir qui
0: euh, ah, l'a a fait du mal ouais, D'accord c'est pas mal Il a l'air très chouette en tout cas est très, très très joli bon narratif, euh,
2: ouais. très, très narratif Et euh, bah, tout en noir et blanc Très très sympa Et puis mon jeu de la semaine Et hier soir je suis allé chercher Fire Emblem ah là là, Il <rire> est voilà. fou Il est fou Non je veux savoir pourquoi Il y a une fougue autour de ce jeu là
0: Parce que le, le tacticiel c'est excellent
2: ah, Oui non mais attends laisse moi découvrir ah, pardon, pardon, Ne me pardon. spoil pas oui, ce que d'accord. je ne sais
0: pas Oui c'est vrai, je te spoilerai pas la vie.
2: Euh, la suite au prochain épisode, je dirai ce que j'en ai pensé.
0: Je pense que j'aime bien, en fait. Eh oui, c'est bien. Ça prend son temps. Oui. Ça fait pas peur. Vas-y, enfin, dans... si, ça peut faire peur avec tous les trucs qu'il y a autour. Oui, moi, dans FF12, quand je suis attaqué par des gros trucs, vite, j'appuie sur le bouton du menu, tout se met en pause et là... Ah, bien, on regarde, ouf, avant de repasser à l'action, tu vois, c'est bien. Ma chérie Oui <rire> Elle va bien, elle a passé une bonne semaine. Oui, je...
1: j'ai passé une bonne semaine, j'ai pas trop joué.
0: Bon. Bah ouais. Bah ouais, j'ai un petit peu joué, mais je vous en parlerai plus tard. Ah, bon d'accord, très étrange tout ça. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de la semaine, on va quand même, comme d'habitude, selon la tradition indienne, faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des news qui vous ont interpellé au cours de cette semaine. Ça veut dire qu'il faut se lever et tourner autour Oui. Oh, oh. Pas les serviettes. Ah, C'est ça, c'est ça, on va être serré comme des sardines.
1: Alors, cette semaine, il y a eu pas mal de choses qui m'ont interpellé, mais j'ai choisi de vous parler en premier de ce gros coup dur que vient de subir Twitch. Bon. Et eh, eh, oui. Ah bon, un coup de Twitch, il va pas bien Ah bah, je sais pas trop s'il va aller bien longtemps, on va voir. Tyler Blavins, ça te parle
0: Non. Non, il s'agit de l'un des plus grands streamers de la plateforme, le un ninja. célèbre
1: ninja, ouais. tout à
0: fait. Le type sur lequel un martien a chier sur sa tête. Eh, ah, oui. ses ah, cheveux bleus, man. Ah ouais, toi, ses cheveux bleus, man. Ouais. Air Blue Man, on va l'appeler.
1: <rire> Air Blue Man. Alors, on le connaît notamment pour ses exploits sur Fortnite, ou pour sa capacité à se faire payer un million de dollars pour jouer à Apex lors de son lancement. Et ça, euh... c'est
0: une capacité euh, qui n'est pas donnée à tout le monde. Il est allé loin dans l'arbre de talent pour <rire> ça que... hein.
1: Ce jeune homme a refait parler de lui ce vendredi en annonçant à sa nombreuse communauté sur YouTube qu'il cesserait désormais de streamer sur Twitch pour lui privilégier la plateforme de Microsoft Mixer et pour, je le cite, « reprendre contact avec ses racines et vraiment se rappeler pourquoi il est tombé amoureux du streaming en premier lieu ». Et mon cul c'est du téflon Lol. Voilà donc pour cette raison Et sans doute Pour un joli chèque également hein, Puisque plus... 1 million Pour une journée sur Apex Imaginez combien Pour partir d'une plateforme Où il y avait 14 millions d'abonnés Pour une autre Où il en avait au départ Zéro Ouais et Voilà donc maintenant bah, Les streamers ça devient Comme les équipes de foot Il va falloir surveiller Les transferts C'est,
0: c'est terrible C'est vraiment À partir du moment où Il y a du pognon Et plus la somme est grosse en jeu Plus c'est pourri à mon sens ouais. hein, C'est sûr
1: Tout ça c'est du sponsor C'est un peu dramatique Tout repartir
2: clair. à zéro Avec des zéros en plus sur un Bien. <rire> ça... euh, moi oui. j'ai une news Qui va sûrement plaire à Octocom Oui. Mais le 14 août C'est la grosse mise à jour de No Man's Sky Ouais je euh, sais, sais. Intitulée No Man's Sky Beyond Où il sera possible de jouer en VR oui. Mais aussi la possibilité Pour tous les joueurs de se rencontrer Et de jouer tous ensemble oh, oh, Génial. Ça va
0: être super Alors t'es content Ah oui moi je suis à fond Je suis même tenté de prendre d'occasion un casque VR Juste pour être dans mon vaisseau spatial Et faire sur les boutons Ça va être trop bien Rouge, bleu, 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 vert, vert, vert. C'est ouais, ça, c'est ça. <rire> tu connais la combinaison de décollage Ah, ouais, d'accord, et je ne savais oui. pas. Bravo. <rire> <rire> ah, ça va être. J'ai vu ça, ça va être une très chouette mise à jour. Et puis, je suis content que le studio s'y tienne, on va dire, n'ont, n'ont pas lâché leur bébé malgré la tempête qu'ils ont subie, malgré la rage mmh, des car... joueurs. J'ai pu lire dans des commentaires des gens qui souhaitaient la mort du studio directement. Ah, ouais, ah euh, Mais ça, c'est ce qu'on appelle des cons. <rire> de mon côté, je vais vous parler de, de Square Enix. Ah, ah, Square ah. Enix qui va sortir War of the Visions Final Fantasy. Bravo. Exvius. C'est un spin-off de Brave Exvius, free euh, free-to-play euh, de Square Enix sur l'univers de Final Fantasy multiverse. Si ce n'est que celui-là, euh, bah, il s'est présenté au travers d'un trailer de 5 bonnes grosses minutes. C'est un gros trailer qui pèse l'ours. Hein, et qui présente euh, le nouveau tacticiel de la licence en mode free-to-play. Hein, puisque c'est du Final Fantasy Tactics. Ah ouais euh, oh. Je suis à fond. Alors certes, ce trailer est japonais, mais le jeu va être quand même déployé dans le monde entier, pas comme Dragalgalos. En dire, hein, je, j'ai une don contre lui. Bref, ce titre est un spin-off donc de Brave Exvius, comme je le disais, le gameplay est au plus proche de la saga des tactics précédents, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de particulièrement fin, beaucoup plus fin que ne le sont les Fire Emblem, ça je le précise, c'est encore beaucoup plus pointu et beaucoup plus technique, avec forcément un système de jobs évolutifs, des attaques spéciales en mode limit bursts, avec ses cinématiques sublimissimes, comme le sait si bien le faire le studio en tout cas, on ajoute à ça forcément la mécanique du free-to-play et du gacha game pour couronner le tout, le moteur grave qu'il est très très joli et ça m'a laissé rêveur et je
3: suis à fond <rire> Ah oui que, ça on euh, sait. Ouais,
0: j'ai téléchargé un émulateur sur mon Mac justement pour jouer à Final Fantasy Tactics A2 qui était sorti sur DS en tout cas mm-hmm. qui est toujours aussi bien et je connais des gens qui avaient plus de 900 heures de jeu sur le titre c'est pour dire que la durée de vie est infinie donc euh, quoi qu'il en soit voilà, je suis content de savoir que ça sort en free to play je suis très ravi d'avoir ça dans mon téléphone bientôt
1: j'ai hâte Savez-vous ce qui va fêter ses 6 ans le 17 septembre prochain Ma cousine et qui malgré ce grand âge parce qu'on parle de jeux vidéo mais bah, il a encore réussi à battre des records cet été. C'est GTA V. Oh putain, il est indestructible,
0: indestructible. ce jeu. Indestructible. C'est un monument ce titre.
1: Rockstar a annoncé que le 23 juillet dernier, ils avaient eu à faire face à la plus grosse journée de fréquentation dans le jeu depuis sa création. Oh et que la même semaine, celle donc du 22 au 28 juillet, ils avaient également battu le record de fréquentation hebdomadaire sur leur serveur. Incroyable. Les chiffres officiels bien sûr sont secrets, on n'en saura pas davantage. Mais l'on sait par contre que ceci est dû à leur dernière grosse mise à jour qui proposait, et ce gratuitement, les joueurs l'arrivée du très attendu casino de Los Santos avec ses machines à sous ses tables de poker de blackjack c'est et de roulette. l'établissement propose également des suites de luxe avec rooftop piscine, jacuzzi et un coin VIP avec champagne volonté et spa privé comment ne pas faire rêver les joueurs incarnant la petite racaille de la ville excellent
0: ah ah oui, quand bien. Bien. je me rappelle quand notre pote qui avait enfin pu acheter son yacht de luxe avec ah oui. son jacuzzi et il nous l'a fait visiter dans tous les recoins le yacht <rire> hein. il était content c'est, c'est excellent il y, a, il y a tellement ce côté fun dans le jeu que c'est, c'est très rigolo. En tout cas, bah, ça m'étonne pas et bravo, bravo de la performance de Rockstar. Je veux dire d'avoir un gros jeu et de pas s'appuyer sur cet acquis, de continuer à le faire vivre. Chapeau. Une news qui moi m'a fait plaisir. Ça se voit. Ça se voit. T'as vu ça Mais c'est incroyable quand je me suis. Dit, c'est pas possible. Il a mis deux concombres quoi. <rire> <rire>
2: Ah, c'est douteux ça. Euh, euh, c'est du coup Capcom qui a annoncé pour cette année le jeu Megaman X-Dive sur iOS et Android.
0: Oh, putain, il le dit, on dirait que c'est un aubergine maintenant. Euh...
1: Oh finit, oui. Ah, ok, <rire> On n'est pas à l'épicerie ici. Hein.
2: <rire> Donc, on, on a eu droit à une bande-annonce. On dirait bien qu'il s'agit d'un jeu d'action plateforme comme euh, c'est si bien le faire Capcom, quoi, en fait. Hein. Et évidemment, c'est compatible avec les manettes MFI. Cool. Ça, c'est bien, ça. De
0: toute façon, on s'en fout pour notre part qui sommes sur iOS d'ici septembre. On pourra utiliser la manette de la Xbox ou de la PS4. Tout à fait. <rire> Donc, c'est... Mais c'est cool, n'empêche. C'est très, très cool. Carrément. Parce Et que euh... là, là, jouer du Mega Man sans manette, c'est un peu chaud de la patate. Hein. Là, il faut vraiment. Euh... Ouais, là, il faut vraiment avoir un, un stick, contrôle. Euh... Ouais, ouais vraiment avoir du vrai contrôle euh, manette en main quoi là ça va être super car bon, quoi putain je suis à fond mais moi aussi ah ben bah oui <rire> Terry Kavanaga... K- Kavana... Kavanag. Terry Cavanag ça va être le copain Dixon et c'est ah. pas
1: le cousin d'Anthony euh,
0: c'est, c'est possible euh bah, je sais pas enfin oui il est enfin je... non enfin <rire> La perturbation. Il nous propose le jeu Dicey Dungeons. Il va falloir constituer dans ce titre un petit deck d'attaque pour l'exécuter par le biais de lancer de dés. Le niveau de notre personnage va avoir une influence sur le résultat de plusieurs D6 que nous allons lancer sur la table qui vont offrir un nombre qui sera le mana, l'élixir, l'énergie ou ce que tu veux à dépenser en fonction du coût des attaques de notre deck. Ouais, pour aller plus loin, certaines attaques demanderont une valeur paire ou un paire ou des doubles. Bref, en fonction du lancer de dé, tu vas pouvoir lancer tes attaques ou pas.
2: J'adore les jeux de dés, il y a du hasard dedans, je trouve
1: ça génial. Un jeu
0: de dés avec des cartes, c'est un roguelike. C'est avec un des roguelike des... avec des dés. Je l'ai vu, c'est trop ah ouais, trop carrément. bien. Ça sort le 13 août de cette année sur Windows, Mac et Linux. Graphiquement, le jeu emprunte un visuel digne des dessins animés des années 50-60, tu vois, très en aplat, texturé comme si on en apercevait un peu la fibre du papier sous la couleur. C'est cartoon, c'est très vif en couleur et ça a l'air complètement fou de lutter contre ces créatures trop funies. Cette expression année 31, <rire> c'est, c'est super fun, de top pub, méga cool. Euh, avec un lancé 2D, mais ça a l'air trop bien fichu. Quoi. C'est, ouais. J'ai pensé à toi, c'est très arcade et en même temps, rug-like à la fois. Il me semble qu'il euh, y avait un, une démo sur itch.io. Il me semble. Hein, je,
2: je mets des gros, gros, une grosse parenthèse là-dessus. Hein, parce que...
0: D'accord. Mais je, je, c'est, c'est à voir, en tout cas, il faut faire euh, la recherche. Je pense en tout cas Say dungeons, franchement, c'est une tuerie, ça a l'air d'être du fun à bloc. Voilà. Eh oui. C'est eh. ainsi que se conclut le petit tour de table, c'est qu'il a, il a fallu faire du tri parce qu'il y en avait des choses dans ah tous ouais. les sens. Moi j'ai hein. des
1: trucs qui m'ont fait rêver, genre les lentilles de contact avec lesquelles tu vas pouvoir zoomer en clignant les yeux deux fois. T'es c'est rien.
0: <rire> Putain c'est incroyable. Ça. Je te
1: jure, se... il y a eu plein de news cette semaine, on se serait cru dans un épisode de Black Mirror. C'était impressionnant. C'est, c'est le
0: turfu quoi, ah ouais. Ouais, carrément. carrément ah, ouais. non non non, je trouve, ça, je trouve ça génial, il y a plein de choses, mais bon, il fallait sélectionner. Enfin. Bonjour à tous ou bonsoir à tous et toutes. Et putain, toujours, et surtout à toutes. Hein. <rire> ça bah oui, bon, la putain de quoi <rire> oh, ah, oh, On a fait mère. l'interjection
1: de chez nous. <rire> oh,
0: putain, Et bah. bienvenue dans cet épisode numéro 166.
2: 167.
0: 7 <rire> ah, eh oui, 167. Ah, oui, c'est, ouais, vrai. c'est, vrai. c'est vrai. Bref, euh, comme on dit, bah, par chez nous, entre deux interjections, Guy Corama, petit jeu, grandes aventures.
2: Ça, c'est vrai, ça.
0: Alors, cette semaine, mes amis, j'ai joué à un c'est truc pas vrai. de quoi... <rire> C'est Quoi pas
1: vrai, c'est pas toi qui as joué cette semaine, c'est moi.
0: Oui. C'est moi, j'ai joué. Oh, c'est moi, j'ai pas c'est joué. Moi, j'ai joué. Oui, c'est Alors, pas moi cette semaine.
1: Je me suis beaucoup amusée, moi, cette semaine avec un tout petit jeu. Et dès que je l'ai vu apparaître dans le store de mon téléphone, je me suis dit qu'il me le fallait.
0: Bah, tu sais ce qu'on dit, un petit jeu.
1: Et grandes aventures. Ah, voilà. Et puis, parce que je le connais, le proverbe. Ah, oui. Et puis, j'ai eu un doute. Et j'ai pensé à Exxon et je me suis dit, ce cher Exxon n'aurait-il pas déjà eu l'occasion de se le mettre de côté tant ce titre semblait lui correspondre sur le papier Alors, Ni une ni deux, hein, Octocom m'a conseillé de lui envoyer un petit message. Oui, et oui, oui. Il, il a failli jouer, les il les failli. Ouais.
0: C'est comme pour Gato Roboto, ça ben hein. <rire> Il faut s'en méfier de lui Il hein. ben
2: faut mettre, des... Faut mettre des... des pièces sur les jeux où... qu'on... qu'on veut. Il faut ouais. les réserver,
0: quoi, c'est clair. Donc, le
1: fait d'avoir envoyé ce message, heureusement, j'ai eu l'occasion de dire non, c'est moi d'abord.
2: Eh ben, tu as sûrement bien fait. Bravo Voilà, j'ai bien fait.
1: Oh. Ce petit jeu,
2: c'est une grande aventure. <rire> parce que moi aussi je le connais le proverbe allez, allez.
1: Ce petit jeu donc c'est un runner J'aime beaucoup les runners Ça ah me oui. permet d'avoir l'impression de brûler des calories Sans jamais quitter le confort de mon siège Et de vivre des aventures à 100 à l'heure Et son titre complet c'était Top Run Pixel Adventure Il a été créé par le studio Katata Games Alors si vous le voulez bien on va commencer par parler d'eux Parce que c'est leur tout premier jeu Bien. C'est des bébés Katata Games, c'est un studio et attention, je crois que c'est une grande première à Gikorama, kazakhstanais.
0: Oh, ah oh Ils ont il y a... l'électricité
2: là-bas <rire> J'allais dire comme Borat, mais... Ah ouais, les kazakhstanais Ouais, ah, je savais pas. Alors,
1: il vient de ce très grand pays, je ne suis pas sûre de votre capacité à le placer sur une carte sans erreur.
0: Tu nous sous-estimes complètement. Ah ouais Ouais. Il est où L'Est. Il est vachement à l'Est. <rire> ouais, mais il est encore. pas loin de la Libye.
2: Il est entre ah la France et la Russie. <rire> voilà. Non, il est entre la Russie et la Mongolie. Ah, ah. ah. Ah bon, voilà. Hein bon. Bon, après tout, le Kazakhstan, le Turkistan, le Turkiste détend. Euh, eh, euh, c'est tout choses. dans ce là, coin-là, là, là, effectivement.
1: Katata Games a été fondée à Almaty, une ville au sud du Kazakhstan, par trois individus. Il y a Lena Titiouk, qui était à l'origine journaliste et qui bossait dans la publicité. Ok. Il y a Marc Titiouk, qui lui est un économiste.
0: Les frères Titiouk. Ils <rire> sont très connus euh, dans le sud de, du euh, Kazakhstan. C'est...
1: Lena et Marc, alors c'est pas des frères, ce sont des maris et femmes. Ah. C'est une famille On et leur studio se trouve dans leur Appartement. Ça, apparemment, à cause de leur CEO, leur directeur, hein, qui a préféré faire des coupes dans le budget, leur a donc imposé de travailler là où ils vivent et de vivre là où ils travaillent. Ce CEO n'est autre que Schnitzel, leur chat. Ce studio familial a été fondé le 7 novembre 2017. C'est en tout cas à ce moment-là qu'ils ont trouvé leur nom et leur logo. Katata signifie pour eux chat. C'est pas la traduction du kazakh, hein. je précise, je vais les vérifier quand même. Oui, d'accord. Euh, ce doit être un de leurs délires internes et chutis, mais l'important à leur sens, c'est que pour le reste du monde, Katata doit signifier jeu de qualité. Ils se sont lancés dans l'aventure du jeu vidéo parce qu'ils aiment bien ça, les jeux vidéo. Mais concrètement, ils n'avaient aucune expérience dans le domaine. Ils ont dû tout apprendre, la programmation, le design. Ils ont douté, mais ils se sont accrochés. Et un an et demi après les premières ébauches, Top Run, voyez le jour officiellement, est débarqué dans vos téléphones sur iOS et Android au prix de la gratuité. Super oh Le jeu a tout de suite eu son petit succès. Il a été téléchargé plus de 10 000 fois en deux semaines et il est noté sur les stores à 4,8 étoiles sur 5.
0: Les deux. C'est très bien ça. Pas
1: bon mal. résultat. J'ai consciencieusement évité de vous parler jusqu'ici de tout ce qui fait le méga charme du titre il est un hommage à nos chères années 80 adorés
3: ça fait plaisir
0: rac
1: tout y est les néons les couleurs fluo les sons par exemple dans l'écran titre quand le nom du jeu apparaît il y a ce son qu'on entendait dans les animés qu'on voyait au club Dorothée là quand il y a face à face entre le héros et le méchant c'est juste le regard le copyright du jeu, sur le même écran, dit qu'il est sorti en 88. C'est un petit mensonge, j'aime, mais bon, c'est pour euh, mettre dans l'ambiance. Et en plus, l'écran, il est parcouru de cet effet de flou digne de nos télé cathodiques.
0: Ah oui, Côté-télé. génial, génial, tout y est, quoi.
1: L'histoire du jeu, pour peu que l'on puisse dire qu'il y en ait une, elle est très simple. Vous incarnez Kevin, et vous êtes accompagné de votre fidèle compagnon à poil, Buddy, qui est un chutti mouf mouf.
0: Ah, d'accord, ok, je crois que c'est son pote qui se promenait <rire> tout nu, quoi, tu vois. C'est <rire> vrai que avec son et moi, des fois, on fait pareil. <rire> ouais, c'est, c'est agréable
2: de euh, courir la bureau à <rire> Vous allez dire là la chanson elle vient je t'en là ça serait
0: rigolo Ah mais... oui là, là franchement ça... <rire>
3: Ça, rafle- bah, ça chique, flotte au-dessus ouais. du vent quoi. Ah c'est... Ouais, <rire> ça, ça fait
0: flip-flop Bon,
1: Mais... on reprend Visiblement, Kevin a une course importante à faire hein, parce qu'il doit sortir de chez lui et courir affronter les rues infestées la nuit de gros loupards qu'il faudra éviter ou tuer en utilisant des plateformes sur trois niveaux différents D'accord, D'accord trois tu...
0: niveaux de hauteur oui. différents
1: fait. Perso, je pense que c'est l'hiver que c'est le jour de la sortie d'Animal Crossing sur Switch que comme il bossait, il n'a pas eu le temps d'aller au magasin plus tôt et qu'il doit vite aller récupérer son jeu avant la fermeture
2: <rire> D'accord. Je vois que ça hein, pour euh, faire courir ça Courir aussi vite, ouais, ouais. c'est sûr ou alors vrai, il faut s'appeler y... Fodel, mais ça..
0: <rire> Ou alors il a juste la diarrhée.
1: Ah ça va, il doit aller aux toilettes. Voilà. voilà. D'accord. Chacun ah, sa c'est version.
0: C'est vrai que la mienne est la moins politique. <rire> ça fait penser à la scène de Serge Karamazov du coup. Ça va
2: Voilà, il besoin de rien Non, oh, c'est bon. Le papier.
1: La première image que vous avez de la ville, cette grande métropole vue de nuit, pleine de gratte-ciel, de lumière à l'ambiance violette électrique, c'est l'écran de sélection. Quatre zones sont mises au premier plan, entourées de beaux néons bleus. Il s'agit de votre maison, de deux magasins et d'un panneau qui vous permettra d'accéder à vos statistiques. Puisque c'est un runner, ne l'oublions pas, tout est dans le scoring. Ouais. Je parlais d'une maison car oui, c'est l'un des petits détails amusants. À chaque fois que votre personnage gagnera un level, il gagnera également un élément de décor pour meubler sa chambre typée années 80. Un peu comme dans Yeah Bunny ce titre que nous avait oui. proposé Octocom dans l'épisode 148.
0: C'est clair. Où on, à force de jouer, on gagnait de, de, de la ressource qui permettait de remeubler sa petite maison. Là aussi, tu ton appart années 80 à meubler. Oh, j'adore, excellence.
1: Dans la chambre, on pourra trouver une borne d'arcade contenant le jeu Cyberviders. C'est un petit cadeau uniquement accessible aux personnes ayant payé le jeu complet ou J'ai achetant bien. un petit module supplémentaire à 1,10€. Mais nous reviendrons plus tard sur la question finance. Il y a également une chaîne Ify qui vous lancera une vidéo YouTube spéciale années 80. Je garde le secret, j'en dis pas plus.
0: Et putain, c'est trop bien
1: Les deux magasins vont vous permettre, pour l'un, de changer de look. Il y a effectivement 24 skins à débloquer pour votre personnage et 21 pour votre toutou. Bien évidemment, les skins sont tout autant de références à la pop culture. Vous retrouverez du Terminator, du Michael Jackson, de l'Indiana Jones et, mon préféré, Forrest Gump dans sa tenue de coureur avec sa casquette rouge et sa longue barbe. C'est Génial. Celles de votre compagnon à poil sont dans le même genre. Il pourra devenir un chien fantôme, une licorne, un shiba ou un corgi, spécial dédicace à pique epsin saint loran les Corgi eh oui. Ah bon pourquoi eh ben Parce qu'ils aiment les Corgi.
0: Ah ouais, ils aimaient bien la série avec le prisonnier. Ah, non, ça là. c'était Corki. Ah, pardon, je <rire> me suis trompé, pardon. Chat, ils aiment bien les Corki, ils ont les t-shirts à la maison et une figurine de 24 cm. Tu vois. Mais euh, d'ailleurs,
2: on se demande toujours qui ils sont. Hein. Qui, euh, qui qui, qui, qui sont, si les Corgi, voilà, voilà. <rire> Et donc il y a même Monsieur Schnitzel, le chat. Monsieur Schnitzel
1: Eh oui, le chat des créateurs. Ah ah oui, oui, c'est vrai. On peut avoir le skin de Monsieur Schnitzel. Moi, c'est celle que j'aime bien parce que quand on appuie, il fait miaou. Alors. C'est un chat <rire> Ces skins ne sont que purement esthétiques, elles n'apportent rien de plus, c'est pour faire choli Le deuxième magasin, c'est celui qui vous permet de vous équiper Tout au long du parcours, vous allez croiser des power-ups dont vous pourrez au fur et à mesure des parties augmenter la durée ouais. Vous pourrez geler vos ennemis, obtenir le bouclier de votre pote Buddy, un overboard et le triplage de vos munitions.
0: Des munitions,
1: oh j'ai oh, ouais.
0: mm-hmm. savoir un peu plus sur le gameplay.
1: Et bien justement il est temps d'y passer, comme dans tous les runners, il est simple là aussi, Kevin va courir de gauche à droite, comme si ça vie en dépendait, quoi que vous puissiez faire. Mais la ville est infestée de loulous, comme on l'a dit plus tôt. Perso, moi je vois cet endroit un peu comme le métropolis de Starmania, avec oui, les d'accord. étoiles noires qui ouais. sont les méchants, oui. tu vois, oui. C'est oui. ça. Vous allez croiser des Cindy, qui sont des nanas avec une choucroute sur la tête et des justes corps fluos, comme à l'époque de Véronique et Davina.
0: Oh, génial mmh.
1: Des hameurs, ah, c'est ça. Des, des, des ah, un peu, Ceux ouais, qui sont, là ce sont des punks blonds avec des très petites têtes et des très gros bras qui sont pas <rire> sans rappeler des gorilles Ah oui d'accord Voilà, il y a quoi? des bikey mike, un bonhomme qui est sur son booster et qui fonce à toute allure de droite à gauche C'est un facile. booster, ça ah, aussi, oui.
0: euh, ce mot quoi
1: Eh ben j'ai fait exprès, hein, j'ai choisi Bravo <rire> Et
0: booster c'était plus années 90 que
1: 80 Eh ouais, <rire> eh ouais mais dans les 80 il y avait les Cyclone, motobinettes Les mobilettes, les dax, les chapis Là c'est pas ça, c'est un truc un peu plus moderne tu vois il y a aussi Hack le Catcher qui va vous envoyer des boules électriques et le Cyber Ghost qui est une étrangeté en forme de chat qui vous bombardera de boulettes. Vous pourrez même croiser votre double maléfique et bien d'autres choses encore.
0: Waouh, c'est riche en termes d'adversaires. Pour ouais. un runner, mmh. c'est badass.
1: Chaque mob a son pattern. Les Cindy couvrent une petite zone faisant des allers-retours de gauche à droite et de droite à gauche. Les Hammer, eux, ont un pattern vertical puisqu'ils passent d'une plateforme à une autre de haut en bas et de bas en haut. Il hein, y a une ouais, petite d'accord. flèche qui vous indique son prochain saut. Ah, c'est pas mal. Voilà, je vais pas tout vous spoiler pour tous les méchants sinon c'est pas rigolo. Non,
0: mais du coup... Coup, j'ai l'impression que la variété de mouvements de chaque méchant peut, si on les combine un peu tous, couvrir l'intégralité de l'écran et de tous les plans. Et ça peut être très compliqué. Ouais, ouais, d'accord, c'est le but. C'est pas mal, c'est bien pensé.
1: Vous avez des munitions pour vous débarrasser d'eux, il s'agit de petites disquettes, vous en avez trois et vous devez attendre qu'elles se rechargent lorsque vous les avez toutes utilisées.
0: Ouais, ok. D'où on... le
1: fait de pouvoir avoir le power-up pour les tripler.
0: Ouais d'accord, et t'envoies des disquettes sur les gens.
1: Voilà. <rire> C'est ça. Parce que par exemple, Kimak, si tu veux le Baikimak, si tu veux le toucher, il faut d'abord euh, le toucher une fois pour un peu l'immobiliser, la deuxième fois pour le faire tomber entre guillemets de son booster, ouais. et la troisième... T'as pas le temps de voir tout ça c'est dans ma tête, il faut le toucher trois fois. Ouais d'accord, Pour, qu'il okay. pour, qu'il voilà. pour le crever, ouais d'accord. Donc le fait d'avoir le, le triplage des munitions, ça peut être vachement bien quand lui il débarque.
3: Ouais, je vois.
1: Sur votre route, vous allez aussi croiser des humains retenus dans des cages de verre remplis d'un liquide verdâtre. Et au oh, malheur, il s'agit de vos amis, Joy, Daryl et Ben. Heureusement, en passant sur eux, vous les libérez et ils vont en guise de remerciement vous un petit temps jusqu'à ce que vous utilisiez leurs pouvoirs respectifs. Là aussi je ne veux pas tout vous dire. Sinon non, c'est pas c'est marrant les Mais...
0: mecs, c'est un power up bonus plus c'est plus. Ça. C'est rigolo, ouais. excellent.
1: Comme à l'époque des bornes d'arcade, vous devez dépenser des tokens pour pouvoir faire une partie. On entend le bruit du jeton qui se glisse dans le monnayeur de la machine à chaque début de jeu. Vous disposez de 10 tokens gratuits, lorsque ceux-ci seront épuisés, vous serez contraint de patienter jusqu'à ce qu'ils soient renfloués. Vous aurez des objectifs à remplir lors de chaque run afin de gagner davantage d'expérience mmh. et pouvoir ainsi passer un niveau supplémentaire. Cela peut être, par exemple, sauver 5 Daryl, ne tuer personne sur 400 mètres, etc. Ce genre ouais, de ouais, ouais,
0: ce genre de mission que j'aime bien. Je sais que souvent ce genre de jeu propose ce type de mission-là à faire et en fait c'est un petit peu passionnant, tu tiens et tu veux le faire parce que la récompense elle en vaut c'est le
1: moyen de gagner du niveau d'accord. Les niveaux gagnés vous permettront de débloquer de nouveaux modes de jeu. Il y a le mode normal de départ, le mode hardcore débloqué au niveau 6, le mode rage débloqué au niveau 12. Il y a également un autre décor à débloquer, à part l'espèce de métropolis dont je parlais, au niveau qui est très étrange, peuplé de fenêtres Windows roses. Bon. Euh, de statues grecques et de palmiers violets.
2: Et en fait, ils ont pris tous les sprites qu'ils
0: avaient et ils les ont mis là. Je je c'est crois. clair, c'est tout ce qui est resté. C'est, 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 assur... c'est le grenier des sprites. C'est tu sais. ça. On en fait quoi du palmier et de la fenêtre rose wow. Enfin, niveau wow. spécial. Wow. Wow. Personne n'ira jusque là.
1: Dans le genre étrangeté aussi, lors de vos runs, parfois le décor se transformera alors au choix avec un sol en lave, qu'il ne faut pas toucher, bien sûr. Ça, je peux ah encore oui. comprendre que la ouais. ville se transforme en... enfin, avec de la lave et tout. Mais parfois, vous allez entrer dans le Buddy Time, l'heure de gloire du Mouf Mouf, Ouais. Ah ouais super. Euh, qui est assez indescriptible en fait avec des portraits de chiens en fond et une sorte de mini-jeu à la guitare héro où vous devrez faire courir le chien sur la bonne ligne. C'est complètement psychédélique. J'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'il fallait faire. <rire> <Okay>. <rire> Parlons argent car il faut bien en passer par là. Le jeu est un free-to-play, il est donc gratuit. Vous pouvez cependant donner votre pièce au créateur et à monsieur Schnitzel en vous procurant quelques achats in-app. Alors 1,10€ pour avoir l'infinité des tokens et ne plus devoir patienter. Mmh. 1,10€ pour virer les pubs lorsque vous mourrez. Ça, je l'ai pris. Parce que les pubs, elles m'ont vite gonflé. Ouais, d'accord. Et vu le temps que j'ai passé sur le titre, puisque j'y ai joué toute la semaine,
0: c'était pas trop cher payé. Ouais, je comprends. Généralement, on fait tout ça en fait. Hein. Quand on kiffe le oui, jeu, quand on y passe moment. du temps, au bout d'un moment, la pub, ça va.
1: C'est ça. 1,10€ également pour avoir accès à la borne d'arcade dans la chambre, comme je le disais tout à l'heure. 4,50€ pour débloquer toutes les skis. 7 euros enfin pour acheter le jeu complet, le chèque complet.
0: Ouais, euh, c'est euh, un petit runner. prix, c'est un petit prix, je m'y risquerai pas non plus quoi, ça ouais. suffit comme ça. Parce que
1: heureusement dans le jeu vous allez pouvoir ramasser des pixels qui est la monnaie in-game.
0: Ouais, la fameuse monnaie ouais. rare ouais. que tu peux payer avec de bon argent. Hein. Elle
1: est pas rare. Ah, elle est tout, au long de, tout au long de ton chemin tu vas pouvoir en accumuler mais c'est en fait. comme
2: les pièces d'or en fait dans tous les jeux
1: exactement voilà, c'est okay. ça ces pixels vont vous permettre déjà plein de choses c'est grâce à eux que vous pourrez modifier les durées de vos power-up par exemple mais aussi acheter une skin de façon aléatoire pour 7500 pixels tout de même mais putain Donc, il faut oui, un oui. certain temps avant oh, de ouais, pouvoir ouais, l'avoir il faut, il faut farmer quoi voilà mon dernier objectif c'était d'économiser 10 000 pixels j'y suis presque je suis à 9900 quelque chose <rire> euh, pour pouvoir débloquer le double pixel et pouvoir ainsi me remplir les poches deux fois plus vite et enfin un jour peut-être Débloquer la skin de Forrest.
0: Ah mmh. ouais, ça je kifferais.
1: Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Qui dit hommage aux années 80 dit excellente bande-son, n'est-ce pas
0: Ah bah ah. oui.
1: On la doit à un seul et unique artiste du nom de Beckett, basé à Manchester, qui explique que si certains font de la musique années 80, lui, son but, c'est de recréer l'ambiance de ces années-là, de montrer comment, à cette époque, la créativité des musiciens était ce qu'il y avait à retenir, alors qu'aujourd'hui, seul compte le marketing et les produits dérivés des artistes.
0: Je l'aime ce type. Ah, ben. Je vous que ça, c'est tellement c'est bien, bien dit, quoi. <rire> I
1: <laughs> Alors, c'est de la Synthwave. wave. Cinq de ces morceaux composent l'OST. Vous pourrez trouver toutes les infos le concernant sur l'accueil du jeu. Il est écoutable sur toutes les plateformes distribuant de la musique. Dans ce jeu, la musique est essentielle à l'ambiance. Perso, euh, je ne m'en suis pas lassé, même s'il n'y a que cinq morceaux. Et à la limite, on joue pour écouter Béthé. Oui,
0: je suis entièrement d'accord. Elle y jouait, j'avais la musique en fond. Et mm. ça me trop bien, quoi, quand elle perdait, je me suis dit, Allez, oh arrête ça, ça me rappelle ce jeu de basket qu'on avait téléchargé uniquement pour la musique. Euh, ouais, ouais, Kobe Hoops, ouais. Kobe Hoops, ouais, euh, c'est ouais, ça. Ouais, juste pour la musique, ouais c'était excellent
1: alors je me permets de vous laisser sur son titre Motorcade issu de son EP Retrograde et qui fait partie de l'OST de Top Run pour vous laisser juger hein, c'est l'occasion qui fait le larron
3: exactement
0: euh,
1: je ne suis pas très douée en runner mais je me suis régalée toute la semaine sur ce jeu que je vous conseille d'amour et si vous battez mes records de 22 668 en mode normal ou de 25 441 en art score bah voilà. faites le moi oui. savoir sur les réseaux
0: ouh ça sent le défi et puis en plus c'est tellement joli ce pixel art est tellement chouette c'est mmh, très très, excellent. très chouette ouais. mmh. excellent je, je la regardais jouer ça à ça au du coin de l'œil et j'étais un petit peu jaloux surtout pour <rire> la BO qui claque Excellente, a bien de la chance de t'être régalé les oreilles avec ça tout au long de la bah ouais, semaine. Carrément.
3: D'ailleurs,
0: en parlant de semaine, moi,
2: cette eh semaine, non, non, que non, ah, non, 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 non. Qu'on se calme, c'est à moi. Oh non, putain j'en ai marre, <rire> le
3: mec, il est tout.
2: Ah, euh, mais reviens Ok. Ah. Écoute quand même. Ah oui, bah, ouais. bah oui est, bon. est près de
1: toi. Faut il faut dire, lui dire euh, Il y a un euh...
2: jeu pour toi. Ah ouais, d'accord, ok. Et pas, ben, c'est pas le jeu de la dernière fois, par contre. Ah bon Mais non. C'est. Le jeu s'appelle 1980 X. Ah, 1980 X. <rire> C'était super. On aurait dit un vieux jingle quoi. Oh c'est toi le vieux jingle. Euh, non. <rire> 1980X. Ouais. Ce jeu est sorti sur PC via Steam et Gog et au prix de 9,99€. Il est aussi prévu de sortir courant 2019 sur PlayStation 4, Switch
0: et Xbox. Ok. Ah oui, il, est, il fait son petit prix quand même, le, le salaud. Ah ouais, non mais euh, laisse tomber. Il en valait la peine okay. oh, oh génial.
2: C'est développé et édité par iBeat Studio qui est un studio basé à Stockholm, en Suède. Leur équipe de création est répartie dans le monde entier, à Bordeaux, en France, à Nagoya, au Japon, par exemple, tous les membres de leur équipe ont déjà une fois ou plusieurs fois travaillé dans le monde du jeu vidéo.
0: Ouais, d'accord. J'aime beaucoup ce genre d'équipe disparaître venant des quatre coins du monde, mais il y, y a quelque chose, il y, y a une entité qui réussit à faire coïncider ces gens-là des quatre coins du globe pour les faire bosser ouais, sur un ça. projet. C'est fort, c'est ouais. très fort de café. Ouais. Le destin, c'est beau.
2: Dans leur équipe, on va retrouver des artistes, programmeurs, des écrivains, des rédacteurs en chef, des gestionnaires. Euh, chacun d'entre eux a déjà été impliqué donc dans le développement de petits jeux ou de gros jeux.
0: Hein. Ouais, d'accord.
2: Euh, ils ont fait des livres, des magazines acclamés par la critique et fondé euh, le Stockholm Museum Video Games afin de préserver et de euh, célébrer la forme artistique à laquelle ils sont euh, dédiés. Ouais, ouais. C'est la, la
0: classe. C'est super ce qu'ils ont fait.
2: Eux. Ouais, carrément. Je ouais. trouve ça magnifique. Maintenant, le jeu. Ouais. Si euh, le jeu et faisait référence aux années 80, là. On est en plein dedans. Là, on est en plein dedans parce qu'on va commencer dans une banlieue des années 80 entièrement en pixel art qui qui est fait par une team de fous furieux.
0: Je ne peux pas dire ça autrement. Tu m'as montré un screen du jeu. C'était magnifique. Mais c'est une folie furieuse. Carrément, quoi. c'est vraiment l'aboutissement de ce que pourrait être le pixel art. C'est excellent.
2: Il y a... Un jeune homme euh, du nom de Kid qui est coincé entre l'adolescence et mmh, la vie d'adulte.
0: Tu connais, on l'appelle Billy, ouais.
2: <rire> je connais, c'est Billy Idol, moi.
0: <rire> et moi, je connais c'est Billy de
2: Stranger Things, oh, mais ouais. bon. Euh, et on peut dire qu'il traverse assez mal cette phase-là dans la vie comme nous tous ah je veux dire. Ouais enfin, comme ouais.
0: majoritairement c'est l'adolescence ça. c'est très difficile
2: c'est alors qu'il va découvrir une salle remplie de gens tous différents de tout âge c'est une salle d'arcade oh. comme on en trouvait dans les années 80 ouais. voilà tu as les mecs qui sont sur les bornes ils fument des clopes ah enfin, ouais, ils boivent ouais. des bières ils
0: en... fumaient des clopes dans... c'était important ouais. ça faisait partie du folklore de l'endroit ouais. c'était super <rire>
2: en tout cas je sais pas j'y étais pas mais là c'était représenté, ouais. c'était représenté comme ça C'était trop petit mais oh là là, j'aurais aimé être là dedans ah pareil. C'est, c'est en effet par le biais d'une média vidéoludique qu'il va pouvoir surmonter cette passe en se rendant régulièrement dans cette salle d'arcade et en jouant aux jeux vidéo. 1980X est un jeu multi-gameplay, donc il y a 5 jeux. Ouais. Chaque jeu que Kid va faire, en quelque sorte, ça va symboliser une période de sa vie. D'accord. Wow. Entre la version d'adolescente et d'adulte. Wow, c'est, c'est les différentes étapes du passage de l'adolescence. À... C'est ça. C'est non, beau ça,
0: ça. C'est, le, le message est fort.
2: Carrément. Euh, on va commencer... Euh... Bah par un bon vieux Ah oh hein. Oui. Oh, ça nous fera carrément penser à du Street of Rage. Oui. C'est même Street of Rage, j'ai envie de oh dire, parce super. que bon, ça peut être que ça. T'as des punks, t'as des filles de joie, oh oui. des courses de remparts, comme on dit. Ouais. Il hein. euh, y a des gros molosses avec des mecs à moto qui veulent te, te faire la peau. On Il a dit... joué au même jeu.
0: C'est ouais. clair. C'est un euh, <rire> ce crossover, comme c'est C'est ça, ouais. C'est vraiment les méchants typiques de ces années-là. Quoi. Voilà,
2: tu as, tu as tout 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 transpire Street of Rage mais le Street of Rage de nos rêves les plus inavoués quoi tu vois avec des bons gros sprites bien détaillés qui m'a même fait regretter le style graphique du quatrième opus qui n'est pas encore sorti <rire> ah ouais, c'est clair franchement je me suis dit mais putain les mecs ils ont fait ça faites pareil embauchez ouais, ouais. les
0: mais carrément franchement faites, faites pas du dessin à la main faites du sprite faites en pixel mais c'est super beau Et je... c'est un un mini jeu dans le jeu c'est ça putain donc ça a l'air d'être donc qualitatif t'as... de
2: ouf t'as un niveau hein mais waouh, laisse tomber le niveau quoi. D'accord. Le gameplay, il est très simple. Hein. On avance, on tape, on récupère des points de vie en fracassant des poubelles et des cabines téléphoniques, hein, parce que c'est bien connu oui, oui, que oui, oui. dans les cabines téléphoniques il y a des sandwichs. C'est ouais, pour euh... ça que
0: maintenant il y en a plus. Oui, oui, voilà, c'est pour ah, ça. Oui, les gens ils ont tous cassé pour manger les sandwichs. Ouais, voilà, c'est très joli.
2: Le deuxième jeu auquel Kid euh, bah, va faire, c'est un shoot'em up, un bon vieux shoot'em up des familles <rire> qui vous fera sûrement penser à Gradus Oh putain, excellent. Mais un Gradus qui qui, qui graphiquement m'a encore fait euh, m'a bah encore v. une fois fait halluciner hein, sur la beauté des sprites ou encore euh, qui, qui, qui est tout en pixel art ultra détaillé avec des robots de l'espace tireur de laser bah oui. hein, ça c'est très important pour,
0: ch- pour un shoot de up Et hein. en plus toi qui adore ce genre alors là t'as dû te gaver ah mais carrément c'est mais c'est beau quoi, je peux pas dire mieux quoi ah, <rire> ouais, t'as, t'as, envie que les, t'as envie de forcer les gens à jouer à ça quoi C'est ça. Le
2: troisième jeu est lui un jeu de course qui vous fera penser à Outrun, ah oui, c'est hein, ce que encore une dire. fois Mani- magnifiquement bien exécuté, euh, on avance, on évite des voitures, on essaye d'arriver au drapeau pour nous rajouter du temps de course Le checkpoint c'est Voilà belle. c'est le checkpoint qui va nous rajouter du temps et euh, nous faire arriver à d'autres drapeaux etc etc. Et vers la fin de ce jeu là on va avoir la voix de Kid qui va parler en expliquant un petit peu l'histoire oui, oui, aussi... Où il en
0: est dans sa vie et voilà. tout ça...
2: C'est, c'est en anglais par contre hein, je préfère... Sous-titré ou pas Non pas sous-titré. Ah, d'accord. Le quatrième jeu lui sera un jeu de plateforme où on va incarner un ninja hein, qui va courir tout seul donc ça, ça peut faire référence à un runner. Ouais, hein. voilà, on peut influencer par contre sa vitesse Hein, mmh. Donc, euh, si tu euh, balances le stick euh, d'un côté, il va avancer plus vite. Voilà, ça C'est bon, ça. Et euh, tu peux sauter et donner
0: des, des, des coups d'épée pour abattre les ennemis. Je me demande si ce ninja il a pas un message à porter quelque part. Quoi. Euh, mmh.
2: Je sais pas, ouais. je pense plutôt qu'il veut y, euh, échapper à une grosse bête. Ah. Et là, le cinquième jeu. Alors là, par contre, le cinquième jeu, j'ai été assez euh, bluffé. Qu'est-ce qui peut C'est... rester
0: Alors, allez-y, devinez. Le platformer, le beat'em all, le, le choux ému Et qu'est-ce qui Le pourrait... casse-tête non, 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 attends, il manquait un truc. Il manque... Un truc Quelque chose
2: que je, je suis surpris que tu aies pas pensé en premier. Euh, stratégie. Et presque. Le tour par tour. Oui. Ah oui. Et c'est un... Euh, j'ai un peu le RPG. Euh, c'est un RPG tour par tour. C'est oui. parce qu'il est devenu adulte depuis, donc il jouait des jeux compliqués. Ça doit être ça. Ah. C'est un peu comme moi, quoi. Euh, ouais, c'est clair. <rire> il n'est donc... jamais trop tard. Non, toujours euh, toujours, euh, toujours faire les choses. Donc, euh, ouais, le 5e cinqui... <rire> Je sais pas pourquoi non, j'ai oui, dit mais ça, c'est mais, mais, euh...
0: mais. C'est un, un très vieux proverbe chinois, ça. Ne <rire> plaît pas de toujours faire les choses. Genre... <rire> <rire> Magnifique.
2: Ouais. Donc, euh, le cinquième <rire> jeu est bien un RPG tour par tour. On va euh, évoluer avec un personnage, donc, à la première personne, dans oui. un... Hmm oui, oui, je ah, d'accord. t'écoute, euh, oui. Non, parce que je pensais que tu allais intervenir. Oui, mon cher <rire> euh, Donc, à la première personne, dans un donjon euh, sans réel graphisme, en fait. C'est euh, comme un Doom-like, sauf que les murs seront des traits bleus sur, front, sur
0: fond noir. Un ah, petit pétron Ouais! Ouais, d'accord. Ouais, ouais mais ouais. sans couleur, quoi. Sans couleur, d'accord. Ouais. Ouais, c'est un peu techno-futuriste euh, techno des années 80. Un peu comme le jeu auquel il jouait
1: Octocom sur son. C'est le, c'est le Arduino. C'est, c'est le, Arduino. Game, le Game
0: gamewino, mon Game Ouais, Arduino. le Game Wino. Le Game Wino ou peut-être mon Boy mon
1: Un peu ce genre-là, du coup, ça fait un peu ça, non? Quand tu vois des murs. Euh... Oui, bah, en ouais, fait, ouais,
2: pour t- faire un mur, c'est juste un quadrillage Un peu crawler, en fait. Un peu crawler
0: à la première personne, c'est un crawler classique. Voilà. Qui aura pas donc de réel
2: graphisme, mais quand même, il y aura des ennemis qui auront des sprites bien réels. Et, euh, et quelle surprise quand une voix digitalisée, comme à la grande époque, se met à nous dire des phrases. On aurait voilà. chanter des chansons, c'est dommage. Oui, c'est vrai que, mais là, ce pas des phrases très jeties. Hein, ah. Mais bon. Ah. D'accord, ok. Mais euh, le but de ce jeu-là sera de retrouver les trois dragons et de les tuer. Donc ah, tu un peux peu passer à, des. dragons,
0: enfin ouais, tout, ça, tout voilà. ce qui est le, le, le démon gorgon, tout ça. C'est ça, c'est euh, complètement ou, ou, ou il ça. Ou Will qui allume les ouais. lumières et tout, C'est ouais, super.
2: <rire> ce qui m'a fait pas mal rire en faisant ce test, c'est en me penchant sur la musique. Ouais. Donc, musique qui sonne très euh, Saints Wave, hein, euh, ça c'est très punchy, très sympa, très bien, bien. Année 80, voilà. pas de problème. Mais euh, c'est qu'on va quand même retrouver un grand nom que chez Kikorama on aime beaucoup. Uh-huh. Ouais. Et c'est
0: Yuzo Koshiro! Ah oh, oh putain, sans déconner, il là, Yuzo hein.
2: Koshiro dans la bande! C'est ça! Mais bon, on va également retrouver Anton Drumberg, qui est un compositeur suédois, euh, qui a fait quand même pas mal d'albums, hein, d'après ce que j'ai pu lire. <rire> Daniel Rosenksvit, euh, qui est aussi un compositeur suédois. Et UFL, que j'ai pas trouvé d'infos sur lui. D'accord. Essayez de marquer UFL dans Google ou dans Quinte, ouais. vous allez voir. Tout ce qu'on sais... trouve de bien! Voilà! voilà. Mais là, où moi ça m'a fait sourire, c'est de me dire que Yuzo Koshiro, qui est à la BO d'un jeu où il y a euh, du strict of Rage et dedans, ça quoi. et ça c'est rigolo, carrément, petit hommage
0: sympa. Un, image, un hommage à lui-même. C'est ouais, ça, ouais, c'est clair. Tout
2: à fait. Donc 1980X, c'est un jeu quand même sublime. Musicalement, c'est du bonbon pour les oreilles. Et au niveau de l'histoire, bah, tout le monde ayant eu un passage de l'adolescence à la vie d'adulte un peu compliqué, ou, euh, ou même sans ça, juste être nostalgique de l'époque, mm-hmm. euh, ça, ça, ça reste franchement superbe.
0: Ouais, ouais ça, fait, ça, ça touche un peu la corde émotionnelle finalement. Et ouais, cool.
2: même au niveau de, de l'histoire, bon, c'est Tristounet, hein, t'as le T'as Kid qui est des fois dans sa chambre tout seul. Il est l'air dans la rue Il, Le il a pas trop d'amis Et en fait le fait de, de, de jouer aux jeux vidéo et de le faire grandir, bah ça, ça te fait plaisir quoi. Ouais. Ouais.
0: ouais, ouais, c'est clair, tu l'aides en fait, C'est ça. et t'as l'impression de l'aider, et de, ouais, et de le voir changer, de le voir accepter la vie des dieux, ouais ça va être chouette, ça être C'est très, ça. Très, très, très un chouette. peu c'est son sensei, tu l'amènes ouais, dans ça. la salle
1: d'arcade pour, pour l'aider. Bah, c'est
0: lui qui y va tout seul, mais, ouais, bon, mais tu, non, c'est toi qui y, tu y vas. <rire> t'as un peu sa conscience, tu c'est vois. C'est ça, bah. voilà.
2: Le seul point euh, où le jeu pêche un peu, c'est sa durée de vie. J'ai fini le jeu en 2 ou 3 heures, mais il y a quand même un to be continued à la fin. Ah, voilà. ah. Donc je pense qu'on va avoir de jolies heures de jeu dans un avenir proche. Ah, des DLC. Ah,
1: ah ouais, wow.
0: j'espère bien, parce que là, tu me l'as bien vendu. Quoi. Parce que wow. si t'as
2: qu'un niveau par type de jeu, c'est vrai que ça doit être un peu... Le runner, entre guillemets, à plusieurs niveaux. D'accord. Mais bon,
0: euh, ah, voilà. ça va assez vite quand même. Ouais. Ça, ça, ça va quand même relativement ah, vite.
2: Ah, ah. Deux, trois heures de jeu, c'est, bon, c'est, pas, c'est pas énorme, mais franchement, pour le travail accompli sur ce jeu-là, oh, je trouve ouais. que c'est magnifique. Quoi. Ouais, Et puis pour vrai. Yuzo
0: Koshiro, quoi. Bah, oui, ah, déjà. Ouais, pour avoir pour Béo Béo titu, aussi. Voilà, une BO qui tue et euh, non, non c'est, Et puis, puis la, la petite note émotionnelle, le jeu a l'air profond en tout cas, ça a l'air d'être très creusé et très beau visuellement.
2: Hein, euh, Je crois que c'est un des plus beaux jeux en pixel art que j'ai vu de ma vie. T'as des plans sur la ville, ouais. mais t'as l'impression que c'est un peu comme dans euh, Octopath. Oui, oui d'accord, d'accord un ouais, peu ouais, flou ouais. du coup un... Ou la lumière un peu brillante non, enfin pas un peu flou mais au niveau du pixel art tu vois Oui ouais, d'accord, ouais, c'est, ouais.
0: Un super, c'est super beau Des quoi.
2: fois t'as l'impression que c'est un pixel art mais un peu 3D, un peu, enfin c'est, ouais. c'est beau, ouais, ouais, c'est... Ouais, tu ouais.
0: te dis mais comment ils ont réussi à faire ça ouais, quoi ouais. Ah putain je, je, je suis très curieux de voir ce que ça donne en tout cas, là tu m'as, tu m'as vivement donné envie de le dévorer des yeux quoi. Bah je, je te le souhaite. Ouais, bah, je, je vais voir ce que je peux ouais. faire. Eh bien, waouh, eh bien c'est marrant, vous êtes dans les années 80 et c'est rigolo parce que bah, on va poursuivre l'aventure des années 80 <rire> avec ce à quoi j'ai joué cette Mais semaine. Mais non, t'as oh. pas oh. joué
1: cette semaine. Oh non,
2: putain,
0: <rire> Oui bon, bah, cette semaine... Instant
2: euh... culture, allez
0: Mes chers amis, cette semaine, <rire> je vais vous parler d'un homme. Un homme qui fait vibrer la corde nostalgique de beaucoup de joueurs, trentonneurs, un peu plus, peut-être un tout petit peu moins, qui ont joué dans les années 80-90. André euh, Rieux.
2: J'ai... Il fait vibrer les cordes. Oui.
0: Pardon, excuse-moi. J'ai pu l'évoquer à quelques rares occasions, au sein de notre cher et tendre podcast Geekorama, il fut même victime de ma méprise et mes difficultés à associer le nom avec le bon prénom. Hein, on se rappelle probablement de Patrick De Chavane ou Pierre Foucault, ou sans oublier Philippe Cantona.
1: mon préféré, c'est quand même Mike Balabouane.
0: Aussi, Mike Balabouane. Peut-être est-ce là une piste pour que vous puissiez deviner de quel grand acteur ultra cool du jeu vidéo je vais vous parler dans cet instant culture De... Euh, mec de Steam Il est irlandais. Il est né tout au nord de cette île nordique perdue dans les mers glaciales du nord. Hein, comme le dirait Galabru.
3: C'est le nord »« C'est le nord ouais, »« ok, <rire>
0: Voilà. Comme il aime se présenter lui-même, il a grandi dans un endroit où il ne fait pas très chaud, hein, dit-il lors d'une de ses conférences TED en présentant une photo de lui enfant dans la neige expliquant que c'est bien lui, là, dans le jardin de ses parents en plein mois d'août. « Ah mon Dieu <rire> !» L'avenir lui réservait deux pauvres possibilités. Soit rentrer dans l'armée, hein, c'était semble-t-il une spécialité dans son pays. Généralement, d'ailleurs, c'est le seul à pour masquer le fait qu'il n'y a strictement aucun avenir à envisager, et de planter son couteau dans une table de pique-nique avec écrit « nos futurs <rire> ou no, « no, no way, no path, no » qu'est-ce qu'elle dit Sarah Connor ?« No fate »« No fate » voilà. « La foi » Ou bien devenir dentiste comme le voulait sa mère, autant dire que quand on a 8 ans on tombe de haut alors qu'on se voyait déjà astronaute, chanteur de rock ou encore pilote de formule 1.
1: <rire> « Ah oh, c'est clair, c'est triste »
0: Mais bon, il arrive au collège et ce jeune homme se voit contraint de choisir un sport. Ouais, c'est un choix décisif comme aux états unis peut aisément déterminer une carrière pour les moins cérébraux. Enfin, je, je dis ça, enfin, je, je dis pas non plus que le sport est réservé aux plus teubés, hein, loin de là, mais bon, entre Mike Tyson et Bill Gates, on voit tout de suite celui qui est décidé d'aiguiser sa volonté pour sculpter son corps et dépasser ses limites, et celui qui passe ses journées à coder. Euh, ne, ne pas être au courant que la coupe au bol, c'est vraiment trollé. Bon. <rire> Alors, le choix a été assez vite fait pour notre génie du jeu vidéo en devenir. Soit-il optait pour un sport plutôt salisant, où il fallait faire rouler dans l'herbe grâce et la boue ses camarades pour récupérer un ballon même pas foutu de rouler droit, Soit il fallait tirer comme un galérien sur deux rames pour propulser sur les flots un aviron. Bon bah il a choisi l'aviron, le pauvre. Et un jour, alors qu'il participait à un événement compétitif déterminant devant tout le collège et les parents d'élèves, l'embarcation s'est retournée alors que lui, bah il est resté coincé dedans, mmh. manquant de se noyer aux yeux de tous et toutes. C'est, affreux. Ouais. De toutes hein. C'est bon, j'en ai ma claque, qu'il a dit. Ça ne m'avancera à rien de me ridiculiser devant l'humanité. Il laissa tomber définitivement le sport. Un choix Bravo. très sage, hein, j'ai envie de te dire. Mmh. On l'a tous fait. Ouais. <rire> Moi, je crois j'ai commencé. Ouais, c'est, c'est plus, plus mal. Sa décision d'arrêter le sport coïncidait parfaitement avec celle du gouvernement qui visait à allouer une bourse aux établissements scolaires afin que ces derniers puissent s'équiper d'ordinateurs, hein, tout comme nous en France où en 1982 est appliqué le plan 10 000 micro-ordinateurs qui avait permis à nos écoles d'être pourvues de TO7, des ordinateurs de Technicolor 100% français s'il vous plaît, avec, avec son port-cartouche Memo7, son lecteur de cassette et son stylet optique de série. Ouais, je me rappelle qu'à l'école primaire, moi je faisais du dessin là-dessus mais du dessin en tapant les coordonnées sur les axes X et Y C'est c'était super. Tu vachement amusé. non j'ai jamais réussi ah, tu c'était très galère en Irlande en l'occurrence c'était le ZX81 qui débarque une machine de chez Sinclair, Richard et Timex avec en vrac traînant sur les tables de la salle fraîchement appelé un laboratoire micro-informatique <rire> quelques manuels de programmation parce qu'en France comme en Irlande l'ordinateur est considéré par le corps enseignant comme une calculatrice vitaminée transformé en gadget sans le moindre avenir. Vous vous en souvenez, les profs des années 80 Vous l'avez bien profond maintenant (rire) Notre jeune génie du jeu vidéo s'est donc posé avec une bande de nerds associaux pour potasser la documentation et commencer à comprendre la programmation en basique. Là,
1: il a trouvé des copains, quoi.
0: Ouais, là, il a trouvé des copains. Bah, euh, bah, basique qui, selon lui, était une purge tant ce langage était lourd. Mais bon, l'ambiance lui correspondait plus ou moins, même si ses nouveaux camarades bah, étaient, étaient un petit peu le rebut de la société. Hein. Aucun charisme, des chandails, des chemises de bûcheron, des lunettes en cul de bouteille qui pouvaient servir de pyrograveur si le ciel était bien dégagé.
1: Mon papa, il m'avait appris à coder en Basique. C'est la classe! Ah ouais! J'avais fait un jeu du plus ou du moins et quand tu trouvais le bon chiffre, et il ben y avait une banane qui
0: dansait. Wow. <rire> ah ouais, la banane comme oui. tauren là. Oui. là. C'est super ça, j'aime bien. Merci papa. Fais <rire> des beaux souvenirs. Ouais. <rire> Ainsi se sont écoulées quelques années paisibles dans le petit village de Temple Patrick. Sûrement un temple païen érigé en hommage à l'étoile de mer du même nom. J'en sais rien, J'ai pas trouver d'info là-dessus. C'est à 15 ans que notre adolescent féru de jeux vidéo a finalisé ce qu'il a considéré comme un vrai jeu abouti. C'est sur son Sinclair ZX81 personnel, machine équipée attention, d'un kilo octet de mémoire Bravo, et de 8 kilos pour la ROM, la ROM étant la plus comprenant l'OS de la machine, qui est né un jeu de course dans lequel le joueur incarnait une goutte qui devait éviter d'autres et ce, à très vive allure. Alors certes, aujourd'hui le concept il est totalement dépassé, mais à l'époque c'était complètement étonnant de voir un gameplay basé sur une telle vitesse, c'était très impressionnant, et surtout qu'en plus à cette époque il y avait vraiment tout inventé, hein. il n'y avait rien qui était fait. Alors conscient des limitations technique de sa machine quand même et ce pas forcément d'un point de vue du programmeur hein, mais aussi en tant que du joueur hein. il s'est dit je vais changer mon modèle pour passer à 16 kilo octets de ram
3: <rire>
0: véritable révolution à l'époque attention 16 kilo octets ça représente quand même le poids du logo ib dans les années 2000 <rire> ah ouais. Ouais. et c'était les capacités de la machine ah oh. ouais tu vois et puis bon bah, notre cher génie se penche aussi sur un simulateur de vol qui lui accapare tout son temps il joue des jours il joue des semaines peut-être même des mois mais euh, comme le disait lui-même passer des heures à jouer c'est pas forcément du temps perdu, bien au contraire celui-là lui a permis d'étudier d'autres perspectives de nouvelles idées ouvert la voie à de nouveaux concepts. C'est alors qu'il a une idée brillante, comme ce cher Kalagan ce gros porc. Il est un fidèle lecteur de la presse du jeu vidéo et certains magazines distribuent beaucoup de jeux amateurs, alors il décide d'apporter sa pierre à l'édifice en envoyant l'un de ces jeux, qui remporta carrément un franc succès, jusqu'à même booster les ventes de ce magazine national.
1: Génial Franchement c'est d'enfer
0: ça. Il s'est gavé. Malheureusement trop jeune mais notre développeur de jeux en herbe il a pas de compte en banque et ah. alors il lui est impossible de percevoir la recette de son travail ah, mince. heureusement particulièrement honnête le rédacteur en chef du magazine conserva l'argent gagné par son poulain pour lui restituer intégralement ses 18 ans Ça
1: c'est bien. heureusement non, qu'il, y encore, qu'il y avait encore des gens bien ouais.
0: hein. il y en a toujours t'en c'est fais bien, pas c'est, bien. c'est en 1984 que la carrière de notre héros se lance pour de vrai il sort officiellement le jeu pyjama rama mmh, ouais, c'est un copain à nous c'est un petit mmh. peu un copain à nous d'ailleurs on pourra en faire un podcast du même nom mais je te raconte pas le contenu <rire> c'est comme les sur pyjama sauf qu'on fait des podcasts c'est ça, c'est ça en pyjama <rire> le jeu il remporte un franc succès et il est édité par Microgen LTD un jeu d'énigme en mode de plateforme avec sa dose d'action et le jeu bah, il dénote parce qu'il présente un graphisme très clair c'est très compréhensible pour tous et toutes et surtout à toutes puis il va aller d'entreprise en entreprise il va se planter un jour chez Elite System qui a édité quand même Ikari Warrior euh... c'était un des gros jeux il débarque aussi chez Mirrorsoft tu sais cette entreprise à laquelle un certain Stein a vendu les droits de Tetris d'un Alexei Pajit, avoir l'autorisation que je j'ai vous invite vivement à écouter l'instant culture d'Alice Eclette à ce sujet dans notre épisode 139. Ça n'était pas chelou. Non, c'était pas chelou. Mm. Et en 1987, notre héros atterrit chez Probe Software où il va faire décoller véritablement sa carrière. Probe, pour moi, ça représente surtout le jeu Alien 3 sur Drive, sur lequel j'ai passé de nombreuses heures. J'ose imaginer qu'à cet instant, vous n'avez encore aucune idée de qui il s'agit
1: Absolument pas C'est
0: normal. <rire> dans les studios de Probe, il rencontre un certain Nick Brutti, un graphiste versé dans l'animation. Tous les deux discutent, ils font connaissance et ils se lient d'amitié et Hickson se bidonne. Ah c'est pas moi qui me bidonne, oh <rire> Je me disais euh... que, heureusement qu'ils sont se prénom, ça commençait ah, pas ah. par un A Ah ouais, c'est ça ouais Burtible. Abruti Abruti Oh, <rire> oh je... Tellement de blagues possibles ouais, c'est clair, j'avais pas pensé à ça Ils font connaissance, ils se lient d'amitié et conjuguent leur vision du jeu vidéo pour accoucher de 30 auteurs, the last stormtrooper <rire> Ouais, ah, en jeu de plateforme action-aventure, le jeu euh, s'est taillé une sacrée réputation grâce notamment à une qualité d'animation jamais égalée. C'est fluide, c'est logique, le jeu vidéo se rapproche lentement du dessin animé. C'est pas encore ça, mais les deux amis se disent que bah, creuser dans ce sens-là, ça ne pourra être que mieux pour leur carrière, mais surtout euh, très très bien pour le média qu'ils adorent. Mais il est encore trop tôt, et outre la bonne impression que le titre a laissé derrière lui, ce n'est pas encore assez pour être pris au sérieux. Inspiré par Ikari Warrior, le duo sort Smash TV, un jeu d'action en vue aérienne dans lequel on doit tout désinguer, puis Beyond the Ice Palace, euh, action-plateforme dont l'univers évoque totalement celui de Conan de Robert Erwin Howard. Ce titre d'ailleurs ouvrira la voie à un certain Savage, un titre reconnu comme l'un des meilleurs sur Commodore 64 dont la BO est signé par ce très cher Jero Ferru de cartoon, les deux créateurs misent beaucoup sur l'animation et le graphisme sans pour autant oublier le gameplay. Compte tenu des limitations techniques, la fluidité était irréprochable et ce, au détriment du nombre impressionnant de sprites affichés. Comme quoi, avec du jeu ni l'optimisation du code était capable de faire de grandes choses déjà à l'époque. Mmh. Et aujourd'hui, c'est toujours valable. C'est clair. Et c'est un loisir pour certains. Exactement. Ouais. Le dernier jeu de notre héros sorti sur Mega Drive chez Probe était The Terminator, un titre pas particulièrement acclamé par la presse et les joueurs, mais bon, qu'importe, le CV de notre héros est fait et beaucoup d'autres entreprises lorgnent sur lui. Mmh. C'est d'un commun accord que notre concepteur de jeu va passer la porte d'une entreprise qui va lui permettre de briller totalement. Les portes de Virgin Games Games. games. Ah, ça commence à te parler. Ok. Qui sera renommé en 1993 Virgin Interactive suite à son rachat par Sega.
1: Et alors son... tu sais qui c'est
2: Ah oui. Ah, t'as trouvé
0: Oui. Ouais, non. Un grand personnage du jeu vidéo, les années 90, Virgin Interactive, trop d'éléments pour ne pas deviner de qui il est question. Ça vient
2: C'est le mec qui a fait Le Roi Lion et Cool Spot et compagnie, c'est ça
0: mais... Le Roi
2: Lion, non, mais euh, ouais, t'es pas loin. Ouais, je, j'ai, j'ai Mais t'as de pas le mon... nom. Avec c'est les celui jeux qui... Up, etc. C'est ouais. celui
1: qui a un nom euh, d'un bonhomme, euh, comme dans Beverly Hills. Celui qui joue dans le euh, Luc Perry là.
0: Exactement. Si ce n'est que c'est David. Oh, les questions de David Perry. David Perry va travailler sur un jeu représentant une très grande marque de la culture pop. Le jeu est estampillé McDonald's. Le jeu s'appelle Global Gladiators. Ah ouais, c'est estampillé McDo quoi. Ouais. Global Gladiators, ce titre, pour ceux qui l'ont connu, est un incontournable. Le joueur incarné au choix Mickey Mac, un personnage à la peau noire ou blanche. C'est bien, c'est... chacun pouvait trouver son, son reflet. Bah, sauf les Chinois quoi. Oui, <rire> euh, c'est pas faux, c'est pas faux. On partait lutter contre les grosses industries polluantes armées de, de, de flingues à réservoir chargé à blocs de mayonnaise ou de ketchup. Bon, hein, croire que ce sont là des produits anti-polluants, je, 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 je suis pas sûr. Un jeu qui s'inscrivait dans une campagne politique mondiale à caractère préventif et écolo. Hein, ce jeu porteur de ce message est propulsé par l'un des géants de la malbouffe tout de même. Hein. Enfin bon, malbouffe euh, étant le sobriquet offert volontiers à McDo par ceux qui n'ont généralement pas la volonté de résister à l'appel de leur estomac mais ça c'est personnel. Euh, question, le sobriquet, on parle pas des couscous <rire>
3: We can't... no 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 <laughs> oh, <okay.
0: laughs> C'était là une mouvance dans les années 90 en tout cas. Les pontes de la com voyaient le jeu vidéo et le dessin animé et les jouets qui faisaient des ravages dans les familles. C'était autant de nouveaux vecteurs pour diffuser des messages à caractère politique sous couvert d'un message chouki pour l'avenir. Sauver la planète, les bébés dauphins, les ours, les phoques et les enfants que c'est l'avenir. Ils mangeaient du ketchup. Voilà. Alors bon, regardez Captain Planet à la télé, on jouait Global Gladiator. Voilà (rire) Voilà ce qui a motivé McDonald's à sortir Global Gladiator. David Perry, lui, il en a rien à foutre de tout ça. Il voit juste une opportunité pour faire un bon jeu. Alors le cahier des charges avait déterminé que ce serait un jeu de plateforme, qu'à cela ne tienne, le jeu est une merveille. L'animation mise en œuvre par Nick Brutti est excellente, c'est du 24 images secondes et ça claque la rétine, et la BO elle est totalement renversante. Le thème du jeu a marqué les esprits, avec ses voix digitalisées. Are you, are you, are you ready?
3: Yeah cool.
0: Les morceaux sont percutants et ils accompagnent l'aventure du joueur en rythme et ce n'est pas le fruit du hasard parce que la partie musicale est chapeautée par Tommy Tallarico qui est un musicien et sound designer qui n'est ni plus ni moins que le cousin de Steven Tyler hein, le chanteur et le leader du groupe Aerosmith. Oh. En
3: 2008
0: Tommy Tallarico euh, il entre dans le Guinness de records pour avoir oeuvré sur le... un nombre de BO de jeux jamais égalé pour un artiste de sa catégorie 300 jeux à son actif en 2008 et 50 récompenses le jeu qui a suivi est celui qui fait du, de notre héros, de David Perry, une référence dans l'histoire de notre média préféré, car il est le papa de Cool Spot, comme l'a dit Xa! Ah. Alors, voilà. C'est le M&M, ça. Ouais. C'est ça. En fait, Cool Spot, c'est la figure emblématique de David Perry qu'il a mise en scène dans un jeu licencié par la Seven Up. C'est la mascotte de Seven Up, tu sais, la petite pastille rouge qui s'intercale entre le 7 et le mot Up mm-hmm. sur le logo de la marque. Alors, on connaissait aussi Fido Dido, hein, créé par Johanna Ferron, l'écrivaine et animatrice de télévision américaine Chou Rose, qui un peu éméché avait dessiné ce personnage <rire> sur un coin de nappe mais non alors bon Seven Up il préfère la pastille rouge parce que Fido Dido il a quand même traîné ses guêtres chez Pepsi Company hein. ah. bon, les gens pouvaient faire l'amalgame entre les deux marques alors bon on rajoute deux bras deux jambes une paire de lunettes soleil et euh, Cool Spot est né voilà
1: Donc il a toujours fait un en fait des, des trucs sponsorisés par max c'est marrant exactement exactement
0: et ça va le suivre tout au long de sa carrière c'est une attitude totalement décontractée qu'adopte le personnage typé années 90 et les idées euh, ont rejoint les rêves de David Perry. ce jeu a crédibilisé le média en leur rapprochant comme jamais au plus proche du dessin animé. Pour l'époque, Coolspot est même pris très au sérieux par les studios d'animation classique qui fabriquent du dessin animé. La BO est totalement percutante, Wipeout, le morceau phare du groupe The Ventures est utilisé pour l'écran-titre, la BO emprunte des thèmes au rock, reggae, en passant par de la dance music. Et pourtant, un tel jeu aujourd'hui ne passerait vraiment pas de la même manière. Un jeu estampillé 7-Up, ça serait considéré comme un placement de produits et de la part de publicitaires promptes à charmer nos tentations.
1: Ah ouais, mais disons qu'à cette époque-là, c'est eux qui payaient pour avoir des jeux, quoi.
0: Déjà. C'était eux fait... les producteurs. C'est ça. C'était eux qui avaient le. C'était la, la publicité J'ai et les grandes marques qui avaient l'argent. Et en plus, à l'époque, eh bah, le titre il a été reçu le plus naturel du monde parce que bah, voir un produit populaire de la grande distribution dans le jeu vidéo, ça rapprochait un peu le média du quotidien, tu oui. vois. Ça brisait l'image du joueur qui s'isole du monde pour s'adonner à une activité anormale et dangereuse, comme on le voyait dans ces années-là. Le titre suivant est LE plus grand jeu de la Mega Drive. Celui qui, pour une fois dans l'histoire de la machine, faisait dire aux possesseurs de Super Nintendo Wow, vous avez de la chance d'avoir ce jeu-là, vous J'en sais quelque chose parce que le cas est très rare. Hein. <rire> Toi, tu l'avais Eh oui. Et alors, c'est quoi Aladdin. Ah ouais, Aladdin, ouais. Ouais, le grand Aladdin sur Mega Drive est estampillé David Perry. Le jeu est un chef-d'œuvre de l'animation, mais encore plus que le précédent, c'est de meilleur en meilleurs. <rire> Et pourtant, le développement du jeu, il a pris trois mois.
1: Ah ouais ah,
0: Ouais, trois mois. On doit cette performance d'ailleurs aux techniques de management de David qui ont permis d'optimiser le travail comme jamais sans pour autant tomber dans les travers de l'esclavagisme moderne.
1: J'allais dire c'est quoi les fouets Eh hey,
0: Non même pas, la cool attitude c'est tout. Un développement opéré dans un temps record pour permettre au jeu de sortir la même semaine que le film, permettant aux joueurs de revivre ce Disney au travers le prisme magique du jeu vidéo. Mais David Perry alors à ce moment-là en désaccord avec Virgin Interactive, bah, il se barre il claque la porte. Oh. Virgin lui ne pleure pas la perte de David Perry, considérant que sans sa tutelle est privée de ses éléments excellent david ne pourra jamais faire mieux mmh, mmh. ouais qu'à cela que ne tienne david il s'en va de l'angleterre pour s'installer là où il fait bon vivre et là où fonder une société c'est vachement mieux là où tu fabriques un ordinateur en boîte dans un garage pour devenir 40 ans après là, la plus grosse richesse du monde en californie tu vois le 1er octobre 1993 à laguna beach s'est enregistré le nom de société shiny entertainment david a ainsi nommé son bébé en hommage au morceau shiny happy people de rem shiny. Pendant son propre studio, bah sa créativité n'aurait dès lors plus aucune limite. Bah oui, tu m'étonnes. Quand ils ont vu ça, Nick Brutti et Tommy Tarraco se disent « Oh putain, ils ont quitté les écharpes de brume de l'Angleterre pour venir travailler au soleil avec David <rire> !» Ils sont cassés de Virgin aussi. En 1994, Playmate Interactive Entertainment fait appel à Shiny et permet à David de rencontrer le graphiste dessinateur-illustrateur complètement barré Doug Tennappel. Les deux hommes disputent, ils rigolent. Ils auraient pu avoir l'idée géniale de créer une émission de jeux vidéo en balado-diffusion <rire> au format cassette à l'époque, à écouter <rire> Danton <rire> Walkman en vente tout les semaines chez ton marchand de journaux, mais non, ils inventent le personnage de Earthworm Jim, un jeu destiné à la Mega Drive et Super Nintendo, mais quand même vachement meilleur sur Mega Drive, parce que sur Super Nintendo en plus il y avait un niveau en moins. Ah oh ouais Ouais, ils avaient une préférence pour chez pour Sega. Et ce jeu de plateforme est considéré comme l'aboutissement de la génération 16 bits, tout du moins sur la Mega Drive. Autant la Super NES avait Yoshi Island que la Mega Drive avait Earthworm Jim. Ouais. Mais quand même je C'est...
1: demande quel est le rapport avec les Playmates.
0: Je sais pas, moi non plus. C'était le studio qui avait les sous-sous. Ici, le joueur, il incarne Jim, un ver de terre désespéré à quelques centimètres seulement de se faire becquer par un corbeau. Lorsque, depuis le ciel, chute une combinaison vide, son propriétaire atterrissant pile poil sur le ver de terre. Ce dernier cool. se voit alors métamorphosé, ses facultés décuplées et ça devient un super héros armé d'un flingue en plasma. Cool. Ouais, ce jeu est, con... est une fresque loufoque, complètement trash, avec des protagonistes et des antagonistes tous aussi plus cintrés les uns que les autres, ne sachant pas qui sont vraiment les jetis des méchants. La trame scénaristique, c'est un bordel de tous les diables et je me suis dit bah, que c'était peut-être dû au fait que quand j'étais gamin, je pouvais regarder des films et des dessins animés sans saisir les subtilités, les tenants les aboutissants, les sens cachés. Ben non, j'ai lancé aujourd'hui un let's play de Artwormy mais j'ai rien compris. Il <rire> y a rien qui est clair, ça a pas changé, on comprend pas grand-chose pourquoi il y a une princesse thermique ultra sexy, un chiot qui se transforme en monstre quand il est contrarié, pourquoi on envoie en orbite une vache qui fait que la fin du jeu est une conclusion drôle mais complètement foireuse. Bref, on sait rien de tout ça. C'est juste beau, c'est quasiment un dessin animé en jeu vidéo, les idées elles sont abouties. Ce jeu, il a inspiré une série de animé des comics, des figurines, des goodies, bref, dans l'histoire du jeu vidéo, Artworm me dit m'a apporté un petit quelque chose qui fait que le média a pris subitement une importance toute différente de ce que c'était alors. Les monstres du marketing pouvaient en faire une forme de business et se sont dit mais on va saisir le jeu vidéo pour pouvoir éventuellement tirer plus de profit là-dedans et donc c'était le début de la fin. La créativité allait être doucement étouffée par le pognon. Et eh oui, forcément. David Perry finit par se consacrer à la création de jeux sur PC et PlayStation One. Il sort depuis son chapeau magique un jeu qui s'appelle MDK, une véritable curiosité avec un car design design incroyable, un personnage hyper étrange dans une combinaison noire et un casque à la forme conique comme un pivot dont l'extrémité c'était un canon. Tout est tordu, loufoque, drôle mais, mais étrange et un petit peu malsain quoi, les phases de gameplay sont très variées, très changeantes et, et pour un jeu sorti en 97 je vous invite vraiment à regarder MDK sur YouTube. C'est Incroyable et c'est vraiment super bien foutu. D'accord, c'est intriguant. Il a sorti aussi en 2000 un jeu de stratégie complètement fou sur lequel on était dans le terrain. Sur le terrain, on incarnait directement une unité avec des éléments magiques, mais le jeu, bah, il n'a pas vraiment marché en fait. Ah, il y avait une raison. euh... L'industrie était en train de changer. En difficulté, Shiny se fait racheter par Atari en 2002 pour la coquette somme de 48 millions de dollars. Euh, Certes, cette signature euh, sauve son studio, mais marque la fin d'une ère pour lui. Sa vision n'est plus en phase avec les dessins dans l'industrie. David en est conscient, son instinct de businessman le pousse à toujours prendre les bonnes décisions, il préfère se faire acheter plutôt que de s'obstiner à dériver sur son radeau bancal. Ouais. Voilà, Il reste toujours à la tête de Shiny. C'est alors que les frères euh, Wachowski, enfin les frères, frères et sœurs, parce qu'il y en a un qui a changé de sexe sont temps, ah. qui le contactent pour faire des jeux comme Hunter the Matrix, hein, pour accompagner la sortie du film, mais également Path of Neo, tu sais, ces jeux qui n'ont pas très bien marché, ouais, qui foireux. Ben. Voilà, c'était loin d'être des, des jeux inoubliables. Bref, fabriquer des jeux en 2006, ce n'est plus réellement pareil que l'époque de tous les possibles c'est moins amusant, c'est beaucoup trop calibré et régi par des gros lobbies si on veut être un géant de l'industrie, il faut s'aligner et marcher au pas selon des règles bien précises pour flatter les actionnaires et ne pas leur faire peur, enfin bref, forcément prendre le moins de risques possible. c'est alors que Shiny Interactive devient une patate chaude qui va et vient entre les mains de Infogrames, Atari, Fondation 9 pour définitivement refroidir et s'éteindre en 2006 en 2006, il avait quand même anticipé la manœuvre David, et il avait décidé de créer Game Consultant, une société qui a pour but de conseiller les jeunes développeurs désirés de fonder leur société à eux. D'accord, pas mal. Mais ça n'a pas très très bien marché non plus. Il a aussi en 87 créé Acclaim Game, euh, rattaché à Acclaim, le studio de 1987, pour faire du MMO. Mais le genre, il s'essouffle aussi rapidement qu'il a gagné en notoriété et Acclaim ferme ses portes en 2010. Ah ouais. Ouais, comme à son habitude, David avait senti le vent tourner. C'est en 2008 qu'il anticipait la manœuvre et a fondé un certain Gaikai, service de cloud computing ultra prometteur acheté par Sony en 2012 à 380 millions de dollars, <rire> Gaikai existe toujours et David Perry en est toujours le CEO. D'accord. Ah ouais. Ouais. Cet homme a passé sa carrière à fonder des entreprises tout en, sa... tout en s'amusant. Hein. Le fait de les vendre avant leur effondrement ne marque pas une défaite, bien au contraire c'est plutôt une victoire quand on arrive à la vendre au bon moment. Il est allé de victoire en victoire, et dans le monde des affaires, une entreprise est une bannière éphémère, après tout, il n'a que peu d'espérance de vie. David l'a toujours su, c'est pour ça qu'il n'a jamais été déçu de tout son parcours. Aujourd'hui, David, il est presque invisible, sûrement en train de siroter une pina colada sur une plage de sable blanc. Mmh. Il ne se baigne jamais sans ses cravates car il est toujours en <rire> quête d'un mouvement, d'une tendance, et surfe dessus pour créer toujours quelque chose qui lui apportera une bonne dose de PO. J'ai une vision, là <rire> et ouais. Il s'amuse d'une autre manière, en profitant pleinement de son travail acharné qui fut pour moi la chouette de vous raconter cette saga. Ah, très bien. Ah, c'était Bravo. un sacré personnage, David ah, Perry. Il a fait beaucoup de choses. Et en plus, je crois qu'il avait un espèce de réseau social basé sur les influenceurs. Enfin, ça a l'air d'être un truc tout pourri, mais qui est finalement dans l'air du temps, et qui rapporte du fric. Ah, ouais. ah, il est toujours dans le coup, ce gars-là. Et il a fait vraiment toute mon enfance. <rire> ah, voilà. mais c'était gentil hein, de nous raconter tout mmh. ça. Et et oui. Oui, je suis pas très taillé pour les instants culture, donc j'ai fait long quand même. <rire> et oui. La elle elle oui. poignée de porte, elle était là. Hein. Ah, c'était du Balzac en instant culture. <rire> ah, <là. rire> J'ai envie de te dire, j'ai plus qu'à m'habiller moi. En fait, oui. hein. Ouais mais ça m'a éclaté de, de parler de ce personnage qui me plaisait beaucoup. Eh bien, mes chers amis, mes bien oui. chers frères, mes bien chères soeurs. c'est ainsi que se conclut ce podcast de Kikorama. Et eh oui. Eh je faut oui. dire au revoir. Il faut dire au revoir, mais on revient la semaine prochaine de toute manière, bien sûr, c'est évident. La semaine prochaine, je joue. On se dit à la semaine prochaine. Oui. Oh merci à tous et toutes, et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast, vous êtes toujours présents, vous êtes toujours là, même en été quand c'est la phase creuse. Bien sûr, ça fait
2: toujours plaisir d'avoir un petit peu des nouvelles. Exactement. Ils sont tous toujours debout. Pardon. Ah, ça va, ah. je me suis tenu sage et tout, je t'ai laissé parler, maintenant on commence. Hein, ah, oui. <rire> on se fait des bisous. Ah, ah oui. oui, des bisous. À la semaine prochaine. À à la vite. semaine prochaine. <rire> euh, et peut-être je que je suis... vous raconterai une blague. Ah. Entrez. Euh, euh, bonjour docteur. Je suis pas très bien en ce moment. Je sais pas trop ce que j'ai. Je me sens tout rabla-bla. J'ai pas envie de sortir, pas envie de travailler, pas envie de me laver. Et vous voyez ce que ça donne. Et en plus, voilà, j'ai des problèmes disons d'atouts tout masculin, ça ne marche plus en bas. Je sais plus quoi faire, docteur, j'ai besoin de vous. Hum, en effet, je vois ça. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Euh, laissez-moi vous examiner. Respirez... Soufflez... Hmm. En effet, c'est curieux. Bon Je sais parfaitement ce qu'on va faire. Alors... Dans un premier temps, je vais vous prescrire deux Super Mario sur NES, trois fois par jour. Ensuite, pour la vue, conseillerais de jouer à FaZe, c'est très joli, très beau pour les yeux. Et pour euh, votre problème masculin. Je vous conseillerais un petit euh, bayonetta sur euh, Nintendo Switch ou la Wii U, hein, comme vous, vous avez. Hein. Puis vous me tenez au courant d'ici euh, une semaine ou deux. Hein allez, vous en faites pas, vous allez vite être guéri.
3: Merci Docteur.